0: Это программа «Медицинский форум» студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Тема нашего эфира сегодня – менопауза. Возможно ли к ней подготовиться заранее? Какие симптомы говорят о ее начале? что происходит с организмом женщины? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. У нас в студии доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением эндокринологии городской клинической больницы номер 52. Татьяна Николаевна Маркова. Татьяна Николаевна, рады видеть, честное слово, напротив вас здесь уже не по скайпу, а не дистанционно, а здесь в студии. Потому что ковид был, да, ну, еще есть. Ну, закончился практически. Да. Все, перешлю уже на обычные нормальные, нормальные. жизненные рельсы. Да. Итак, но менопауза тема... Обычно как бы это такая тема, которой специалисты многие занимаются этим. Но все равно проблема есть. Она mm -hmm. еще очень-очень актуальна. Население живет больше, стареет, к, к сожалению... Никуда от этого не деться, но надо жить и учиться жить в новом состоянии, как говорится. Что это такое с эндокринологической точки зрения?
1: Да. Дорогая Наташа, дорогие наши радиослушатели, рада вас приветствовать, вот сидя здесь у микрофона, и рада возможности поговорить на такую важную тему. Несомненно, почему Наташа сейчас проговорила в отношении ковида, что мы встретились очно, потому что, да, я представляю 52-ю больницу, мы действительно два с половиной года отработали на эту проблематичную тему, оказывали помощь, и вот, слава богу, вышли из этой ситуации, и имеем возможность встречаться очно, потому что очная встреча, очная возможность общаться, это совсем другое. И это в какой-то степени будет сегодня и в рамках обсуждения менопаузы, почему важно получать элементы счастья в жизни, в том числе от общения, и в том числе Наташа с вами. Итак, сегодня важная тема, тема вообще менопаузы. И, наверное, вот вопрос, надо ли к ней готовиться, надо ли предполагать, что будет с женщиной, или, может быть, дожить до этого времени, и, как говорится, принять судьбу, как она есть. Да. Ну, давайте в целом поговорим действительно, что вообще сегодня с вот этим понятием менопауза в медицине, в общественности и вообще в целом, куда мы двигаемся. Да, реально, уважаемые радиослушатели, я эндокринолог, и сегодня буду говорить именно с позиции эндокринолога, потому что тема менопауза, она так называемая междисциплинарная, она касается очень многих врачей специальностей, но, ну, наверное, в первую очередь гинекологов и эндокринологов. Thank <laughs> you. Итак, на сегодня Всемирная организация здравоохранения сказала, что за последние 50 лет в целом на планете, не какие-то страны отдельные, да. а в целом на планете люди стали жить на 8 лет больше. Да? Мы с вами знаем, что и страны, у которых а, уже средняя продолжительность жизни уходит далеко за 82, но и можем сказать, что в нашей Российской Федерации продолжительность жизни увеличивается, и увеличивается, несомненно, и у женщины в том числе, и вот следующая глобальная фраза, дорогие Радиослушатели женщины, что представьте себе, что сегодня, если мы возьмем с вами продолжительность жизни, ну, вот так вот, 80 лет, одну треть своей жизни женщина проживет в период менопаузы. Поэтому первое, я хочу сказать, дорогие женщины, что это физиологично, это нормально, это прекрасный период в жизни, когда, в принципе, мы можем сказать, что уже многое сделано. Мы, мы в общем-то, состоялись как личности, а женщина состоялась, как правило, как мать, как глава семьи с женской точки зрения, и вот пришло время на то, чтобы по большому счету пожить, да? И вот сегодня я бы хотела обратиться к вам, как же все таки пожить хорошо, с чувством качества и чувством здоровья. Поэтому давайте обсудим вообще, что такое менопауза и что это за период в жизни женщины. Итак, менопауза с точки зрения медицины – это такой период женщины, когда у женщины физиология, физиологически, да, то есть физиологически происходит время, когда в течение 12 месяцев отсутствует менструация. И женщина вошла, мы говорим по-медицински, в состояние менопаузы. То есть целый год нет менструации, все, мы говорим, менопауза наступила. Если у нас с вами период, когда еще менструации где-то бывают, потом большой промежуток между менструациями, потом, например, полгода их еще нет, это так называемый период пери то есть мы говорим о том, что да, в ближайшее время она, вероятнее всего, наступит. Итак, есть период пери и менопаузы. Логичный, наверное, вопрос, а когда физиологично это наступает, а когда мы говорим, что это преждевременно. Вот тоже хочу сказать, Наташа, дорогие радиослушатели, что сегодня происходит очень интересное событие, что менопауза стала в целом физиологично наступать позднее чем, например, у наших бабушек и дедушек. Почему? Да. Потому что продолжительность жизни увеличилась. Давайте все прямо скажем, наши бабушки и дедушки жили совершенно в других условиях, при другом питании. Были периоды дефицита многих микроэлементов, нарушения, допустим, ну, давайте вспомним, допустим, начало прошлого века, как питались, да, все ли питались хорошо, а сейчас все-таки социальное благополучие сказывается на том, что и продолжительность жительность жизни растет, медицинская помощь улучшилась, да, и это увеличило женщину время, когда она менструирует и отсрочило наступление менопаузы. Вопрос насколько? Ну, примерно так скажу, что если мы возьмем с вами 50-60 лет назад, то менопауза в среднем наступала где-то в 46-48 лет, да, так, то ага. на сегодня Всемирная Организация Здравоохранения и в Российской Федерации статистика говорит, что она примерно колеблется от с 48 до 52, да? Да. но уже есть более точная цифра 51-52. И поэтому, дорогие женщины, в сегодняшний день мы с вами прибавили, это точно, еще 4 года в состоянии, когда женщина имеет нормальный эстрогеновый, эстрогеновый фон. И это, несомненно, радует. Так, Наташа? Конечно, да. еще как. Поэтому мы с вами сейчас проговорили к вопросам о том, а когда она наступает, когда она наступает физиологично, во сколько лет, и я попыталась объяснить, что если мы возьмем наших, наверное, девочек, и если ситуация экологическая, ситуация психосоциальная будет спокойная, то, может быть, она через лет 30 еще отсрочится и будет наступать и позднее. Да? И здесь я могу вам даже привести очень интересный пример. Вот я сейчас все озадачились здоровым образом жизни, антиэйдж, анти конечно же, Абсолютно. И, конечно, всех интересует, всех интересует, например, а есть ли где-то страны, есть ли где-то места, где люди живут долго, почему они живут долго, и как у них а, менопауза. Так. Вы знаете, очень интересно, вот я занимаюсь этим тоже вопросом, конечно, сегодня известны страны, где хорошая, высокая продолжительность жизни, но в любом случае лидирующая это Япония, да? Так. Да. Но а, есть в Пакистане такой, это общеизвестный факт, в Пакистане племя хунза называется, mm -hmm. которое живут 120 лет. У них женщины рожают до 65 лет. Именно пауза наступает в 56-57 лет, в отличие от, вот, как говорится, всех нас. Так. Это, кстати, открыто очень уже давно. Это племя очень, оно учеными изучалось, да, и в целом... В целом а, пришли к выводу, почему у них такая продолжительность жизни. Определялись гены, брались анализы, ничего сверхъестественного не нашли, и нашли принципиальную вещь. Как всегда, это образ жизни. А что же у них в образе жизни? Ну, во-первых, они пьют горную воду чистую, да, они практически не едят мясо, потому что у них такие культурные ценности, что они едят мясо только в том случае, если животное по экстремальным каким-то событиям погибло, да, то есть они не убивают животных, хотя там и козы, и офты пасутся и вместе с ними живут, потому что они употребляют молочные продукты. Итак, ограничение мяса. Потом они в день а, очень большое количество проводят в движении, и причем это а, местность неровная, а пересеченная. То есть они поднимаются в горы, они спускаются. У них очень интересно в быту – это подвижные игры – Прям вот у них они играют от детей до взрослых, там, с палками, такие подвижные, по типу регби, вот что-то в, да. что в этом роде, да? А ну, если так вот посмотреть. У них интеллектуальные игры, они задают, загадывают друг другу загадки, и у них очень много танцев. И вот вечерами, поскольку у них нет телевидения, вот так вот, как у нас, они много очень танцуют. У них есть несколько дней и несколько периодов в году, когда они пьют только абрикосовую воду и не едят вообще. То есть это разгрузочные дни, получается. И разгрузочный период, ну и, как вы понимаете, у них нет ожирения, у них нет артериальной гипертонии, среди них не встречается сердечно-сосудистые заболевания и не встречается атеросклероза. Прекрасно. конечно, идеально.
0: Вот это вот прям идеальная вот картина, которая распространить мира на все, но на всех. Ну, а как это? Да, да.
1: Как это выдержать? Абсолютно правильный вопрос, поэтому, когда начинают меня спрашивать, ну, пожалуйста, Татьяна Николаевна, вы же эндокринолог, ну, как же, вот вы неужели не можете мне что-то такое назначить, чтобы все это отсрочить, чтобы моя менопауза наступила в 55? Вот что вы могли бы сделать? Поэтому, наверное, Наташа, вот первый такой вопрос у нас был – все-таки как профилактировать, да. да, как немножко отсрочить хотя бы на код, на два, на три. И поэтому, дорогие радиослушатели, я не смогу сегодня открыть каких-то звезд и сказать, купите вот такую таблетку, если вы ее будете пить, вы проживете счастливо до 120 лет, и менструация у вас закончится в 55. Ну, нет, на сегодня такого. да. Поэтому будут банальные вещи, которые говорят о том, как профилактировать наступление более рано менопаузы. И, конечно, как профилактировать ту менопаузу, которая снижает качество жизни женщины. Мы сейчас тоже об этом поговорим, потому что менопауза, менопауза розни. Какая-то женщина проживает этот период прекрасно и даже не заметила, есть менструация или нет, а у какой-то женщины уже на период переменопаузы столько симптомов, что она говорит, я с таким качеством жизни жить не хочу. Поэтому я вернусь к вопросу в отношении того, что мы можем сделать для того, чтобы хотя бы сказать так, не то чтобы отсрочить, потому что мы внедряемся в физиологию, да. а хотя бы дожить до физиологической, не дать возможности преждевременной менопаузы. А вот, кстати, да?
0: почему преждевременная менопауза? Позникает. Потому что я читала, да, какие-то такие вещи, к сожалению, в каких-то процентах небольших, но они есть, и в 40, и в 38 даже лет наступает менопауза. Угу. Что, что этому Способствует. способствует. Понимаешь, что сейчас стресс, все, что хочешь. ожирение, mm -hmm. про которое мы говорим с утра до вечера. Ну, и мы что еще несколько это эпидемия, слов тоже. Там много всего вот этих да. факторов риска. Да, да. И как бы вроде бы и население это стареет и взрослеет, но тем не менее все болячки куда-то уходят в молодость. Это, конечно, печально. Да, Ну,
1: давайте поговорим, у кого это так может быть в 38, допустим. да? Но здесь, дорогие радиослушатели, я должна сказать, что об этом тоже надо сказать. К сожалению, бывают понятия, его неправильно называют, называют хирургическое менопауза и называют лучевая менопауза, когда у женщин по ряду и, как правило, онкологических причин, либо было какое-то маточное кровотечение, да, когда а, по ряду причин были удалены до возраста менопаузы были удалены яичники. Еще раз радиослушатели, не матка, а именно яичники, потому что сегодня мы говорим, что менопауза – это дефицит эстрогенов. Да? Вот, конечно, если, к сожалению, было такое заболевание, допустим, там даже и в 30 лет, что пришло удалить яичники по ряду причин, у женщины развивается гипогонадизм. Да, то есть когда гормоны не вырабатываются... Яичниками это не менопауза, это гипогонадизм, связанный с удалением яичников. Но сейчас мы с Наташей говорим не ошколькой иной, да, то есть мы это все исключаем. Да. То есть все у нас на месте, но вдруг у женщины в 38 лет начинаются нарушение менструального цикла по полгода, допустим, да, и у нее начинают появляться клинические симптомы менопаузального периода. Наверное, прежде чем начать, почему все-таки я расскажу, как клинически это может проявляться, и сказать, что клиника менопаузы, в общем-то, клинические проявления, они, опять-таки, у каждой женщины будут раз, по-разному проявляться, и могут быть женщины, у которых вообще этого не будет, они прекрасно себя чувствуют и живут до 60-70 до лет без этого. Итак, что такое значит у нас, какие клинические проявления? Разделим их спец... сперва на самые частые, которые у, ну, у всех радиослушателей, как правило, на слухо. Они у нас называются вегетососудистые, да? Да? Когда вдруг женщина сидит, и, конечно, я, как врач, сразу это вижу. И вдруг, среди, как говорится, полного благополучия она покраснела, у нее идет чувство прилива, ей не хватает воздуха, она начинает махать ручкой или там листком бумаги, да? у нее покапают капельки пота. Да? Вот это называется прилив, да? он иногда может сопровождаться небольшим повышением артериального давления. Вот это уже а, клинические симптомы менопаузы. Вторая проблема это когда женщина начинает плохо спать во сне у нее начинается очень серьезная потливость да и вообще начинается бессонница это тоже сюда же относится следующими проявлениями являются это конечно психосоматические расстройства то есть появляется чувство апатии чувство нежелания ставить больше целей да чувство того что ты себя уже не ощущаешь как женщина так как это ощущала 10 лет назад да, легкая депрессия начинает возникать вот все это может уведем психосоматику. Причем надо отметить, что дело в том, что период менопаузы у женщин это такой период, когда есть такой нюанс сегодня, есть такое понятие синдром пустого а, семейного гнезда. Uh -huh. То есть вдруг возникает, что дети выросли, то ради которых она, а, как говорится, приходила домой, готовила ужин, падала без ног, и утром снова, да, а здесь вдруг приходят и в квартире уже нет вот этого, а дети уже взрослые, они уже живут в своей квартире. Да, здесь очень важно, чтобы был а, сексуальный партнер у женщины, независимо от, а, скажем так, возраста и, и, и других, как говорится, проблем. Много психологических проблем вот с этим а, возрастным, как говорится, периодом. Дальше мы говорим вторые очень... А, вторая группа расстройств в менопаузе – это урогенитальные расстройства. А, а, кто к ним относится? Это, в первую очередь, сухость влагалища, да? Это различные дисбиозы влагалища, это недержание мочи, когда сперва вдруг женщина замечает, что при Кашля, при чихании, у нее появляются элементы недержания мочи. Это, конечно, болезненный половой акт, это опущение стенок влагалища и стенок малого таза. Все это отнесется к урогенитальным расстройствам. Вот все, что я сейчас рассказала, это и есть клинические проявления менопаузы. Итак, вопрос у Наташи был. 38 лет да. менструация начинает путаться, и появляются вот эти, вот, появляются вот эти симптомы, проявления, да, проявления, симптомы. Да? Угу. Здесь, конечно, я сразу скажу, надо, если это в таком раннем периоде, надо быстро обратиться к врачу, потому что здесь надо четко дифференцировать это к эндокринологу, гинекологу, это на самом деле ранняя менопауза или какая-то другая проблема с яичниками. А какие могут быть Раз... такие, да? Конечно, конечно. Это различные проблемы с яичниками, от больших кистры яичников до синдрома поликистозных яичников, но, тем не менее, врач обязательно проведет УЗИ органов малого таза яичников, пациентка сдаст гормон да, и если врач увидит, что, в принципе, в яичниках все в порядке, но при этом эстрогены у нее снижены, или даже, может быть, они будут нормальные, но два таких гормона – фолликулостимулирующие и лютеинизирующие гормоны – очень резко начинают повышаться. Вот они эндокринологу и говорят о том, что функция яичников снижается. Именно вот это повышение фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормона, причем повышаться они в период менопаузы могут в 10 раз, именно вот это повышение и дает проявление приливов. Да? И врач может сразу определить, да, у женщины рано начинают угасать яичники, начинают проявляться симптомы ранней менопаузы, и мы начинаем здесь уже решать вопрос, а, почему это происходит, и, б, как это, конечно, лечить. Итак, вопрос, почему такая ранняя менопауза, мы исключили другие причины, возникла? Ну, во-первых, менопауза – это очень генетически обусловленная ситуация. То есть если у мамы... Да, так вот это заложено в регуляции гормонов. Менопауза начиналась, началась, например, в 45 лет. Очень высока вероятность, что у ее дочери она тоже начнется чуть раньше. Uh -huh. Поэтому мы начинаем спрашивать, а что же. В да. генетике Дальше мы начинаем, еще раз Исключаем заболевания различных яичников Потому что здесь могут быть первичные поражения яичников да? Дальше мы начинаем говорить о факторах риска Которые могут привести к ранней менопаузе И вот здесь, дорогие радиослушатели Я могу прямо сказать, что я сейчас тоже не открою чего-то сверхъестественного нового Сегодня четко сказали, что может приводить к ранней менопаузе Итак, во-первых, это прибавка в массе тела да? То есть, если женщина начинает резко прибавлять, а у нас, к сожалению, бывают ситуации, что за, вот недавно у меня была пациентка, за 3 месяца плюс 20 килограмм. Это да. как?
0: Столько она наесть да. или что это? Всякие нюансы
1: бывают, да, но, тем uh -huh. не менее, да, там был стресс, там было заедание этого стресса, там причина вроде бы с ее точки зрения была, да, но быстрая прибавка массы тела. Но мы возьмем быстрее не обязательно 3 месяца, это может быть за год, uh -huh. да, то есть прибавка в массе тела это очень важный фактор ускорения развития менопаузального синдрома почему потому что а суть какая что дело в том что когда мы начинаем прибавлять в массе тела обратите внимание что чаще всего это будет в 90 процентов случаев женщина начинает прибавлять не за счет окружности бедер а преимущественно за счет окружности талии и как много у нас женщин которые в общем то начинают к менопаузальному синдрому немножко быть так похоже на а, как-то мужчины и женщины становятся похожи друг на друга, что у мужчин окружной стали, что у женщин окружность стали, да. да. Почему это возникает? Потому что а, женщина, а, по которой начинают прибавлять массе тела, вот эта жировая ткань, которая находится в области абдоминального жира, она очень интересная. Она переводит эстрогены в мужские гормоны. Ух ты. Да, у нее есть такой фермент, который переводит. И вот знаете вот, эти женщины, особенно если у женщины еще начинаются нарушения углеводного обмена, сахарный диабет, вот она ко мне приходит на прием, вот у нее окружность стали. я напомню, что в целом она должна быть 80, а там далеко от уже 100 и с лишним, да? и вот она говорит, вы знаете, я никогда раньше не выщипывала усы, а это мне приходится выщипывать усы, это появляются элементы бороды, да, <косвязывая> и женщина как-то чуть-чуть становится похожа на мужчину, и таких женщин мы видим, к сожалению, достаточно часто, вот, это говорит о том, что вот этот абдоминальный жир способен приводить эстрогены в мужские гормоны, создавать низкие, низкое содержание эстрогенов, и за счет этого начинается повышаться вот этот фолликулостимулирующий гормон, лютеинизирующий гормон, и вызывать вот эти все приливы. Итак, первый фактор риска – это прибавка в массе тела. Следующий у нас с вами фактор риска банальный – это снижение физической нагрузки. Потому что любая физическая нагрузка нам да, с вами способствует нормальной, адекватной работе вегетососудистой системы. Да? И вот даже забегая вперед, могу сказать, чтобы эти приливы уменьшить, мы, в принципе, должны снизить массу тела, увеличить физическую нагрузку, потому что физическая нагрузка будет улучшать кровоток по мышцам, будет снижать потливость, будет а, уменьшать ожирение. И это тоже будет фактор того, что женщина будет отсрочивать если она хорошо занимается физической нагрузкой, вот эту менопаузу. Следующий момент – это правильное рациональное питание. Да? Сегодня об этом очень много говорят. Здесь я вам скажу, мы сейчас говорим о том, да. как фактор риска, да? Да, о да, том, да, да. как профилактировать. Угу. Да, сегодня, вы знаете, я стала, а вот Наташа, хочу даже вот пользуясь случаем, наверное, это обсудить, потому что я много выступаю по поводу ожирения, да? угу. и сегодня же мы слушаем различные, скажем так, Ютубы, Контакты, Одноклассники, вот чего только, не пишут, кто какие только диеты не рекомендуют миллион методов миллион просто. миллион и вот я наверное могу сказать, что все-таки я профессор я человек, который относится к науке, вы знаете, я уважаю те вещи, которые имеют доказательную медицину, да и вот, например, мы сегодня говорим, вот я привела э, пример премини хунза, да, uh -huh. да обращаем внимание мясо редко, да овощи, фрукты, молочные продукты двигаются, да и в принципе на сегодня единственное диета, которая Всемирной организации здравоохранения принята как рациональная и правильная, это средиземноморская диета, которая себя это и предполагает. Предполагает достаточное количество а, а, молочных продуктов, достаточное количество хлебобулочных изделий, но каких, да, с отрубями, с зерновыми, все это с учетом калорий, с учетом а, вот этих вот моментов, да. Дальше, это орехи, да, это оливковое масло, где содержится много омега жирных кислот, которые позволяют поддерживать кожу, поддерживать синтез в том числе и эстрогенов, да, и ограничиваем мы трансгенные жиры, пирожные, печенье, колбасы, да, вот, мясо два раза в неделю, и ограничиваем крепкие алкогольные напитки, ну, и в целом и не только крепкие алкогольные напитки, пиво и так далее. Конечно. И вот сейчас в целом вы скажете, ну, Татьяна ну, совсем ничего нового не открыли. Нет бы, чтобы сказать, вот есть такая таблетка, вот вы если будете пить, то вот нет, уважаемая наша женщина, нет такой таблетки. И даже вот больше вам скажу, что, например, меня часто спрашивают, ну неужели медицина ничего не придумала, чтобы вот эту менопаузу, вот давайте назначим
0: всем гормональные препараты. Угу, да? всем подряд. Всем подряд. Да. Татья Николаевна, сейчас паузу сделаем, такую вот интригу мы сейчас создали да. перед новостями. Новости послушаем и узнаем, что там будет дальше. Хорошо. Симптомы. Так. Вялый. Продолжаем наши разговор. Напомню, тему эфира «Менопауза». Очень интересно мы говорим, точнее, я больше слушаю, все мы слушаем замечательного доктора. У нас в гостях доктор медицинских наук профессора, заведующий отделением эндокринологии городской клинической больницы 52 Татьяна Николаевна Маркова. Перед тем, как ушли на новости, про волшебные типы таблетки или что-то говорим. Хотя в первой части программы мы сказали, чтобы отсрочить вот эту самую «Менопаузу», профилактика главная какая – здоровый образ жизни – Физическая активность, никакого ожирения, хорошее настроение, конечно же, ну и, и еще что-то. А вот что еще сейчас что? Татьяна Николаевна скажет.
1: Да, Наташенька, да, мы, уважаемые радиослушатели, я попыталась рассказать о том, почему это наступает, когда это, когда, какой период, когда это наступает в нормальные сроки. А вот теперь, конечно, всем вот это золотые таблетки, я их так называю. Вот, знаете, у нас есть в эндокринологии понятие заместительная гормональная терапия, да, когда вот, например, вот этот пример, когда у женщины, например, произошло кровоизлияние в яичнике, удалили яичники, например, в молодом возрасте. И тогда мы назначаем гормоны для того, чтобы восполнить то, чего нет да, в организме. Да. А вот когда мы подходим к менопаузе, да физиологическому состоянию, когда женщина в целом, так природа предусмотрела, что у нее снижается уровень эстрогенов. Она уходит в другую, скажем так, эндокринологическую составляющую по гормональному фону. Вот эта терапия, когда мы назначаем небольшие дозы эстрогеновых препаратов, она называется менопаузальная. Мне даже это нравится. Не заместительная гормональная, да. а менопаузальная гормонотерапия. Поэтому здесь я, дорогих женщин, хочу сразу предупредить. Я как эндокринология сторонница того, что если это нужно, это нужно назначить, это нужно принимать. Но это нужно сделать вовремя. Да?
0: А не потом, когда абсолютно, уже процес уже вовсю
1: идет. Абсолютно. Когда, когда приходит женщина в пять лет, и у нее уже 5 лет нет менструации, и ей настолько плохо, что она говорит: Я не могу работать, я пока сижу на работе, у меня 10 приливов в день, но у нее уже 5 лет нет менструации, очень тяжело стартовать. Где-то. Мы пытаемся, но на сегодня, говорят, такое понятие терапевтическое окно закрыто. Mm -hmm. Слишком долго уже нет менструации, чтобы инициировать гормональную терапию. Поэтому, когда женщина подходит к климактерическому периоду, она видит, что уже началось по времени нарушение менструального цикла. Вот здесь, дорогие женщины, ну, как в целом, бдительность всегда должна быть за здоровьем, да? Обязательно идем к гинекологу, обязательно идем к эндокринологу и начинаем некий сейчас такое понятие хорошее, Наташа, чекап. Да, да? Обязательно. Обязательно да? Начинаем некий чекап, который себя предполагает. Обязательно. Маммографию молочных желез и УЗИ молочных желез. А, уважаемые радиослушатели, это два разных а, метода исследования. Они должны быть и тот, и другой. Обязательно. Да? Дальше мы делаем УЗИ органов малого таза. Мы смотрим гормональный фон. Мы проверяем функцию печени. Мы проверяем склонность к тромбозам. И за нам не засмотрим, что у пациентов есть специальные анализы сдаем на данные ситуации, обязательно делаем цитологию шейки матки, проводим на инфекции, исследования, передаваемые половым путем, и на вирус папиллома человека. И вот сделали вот этот чекап, да, и врач, вот здесь вот я сразу должна сказать, что эндокринолог может сказать, что да, вам показана менопаузальная терапия, но назначить ее может только гинеколог. Вот здесь я однозначно к этому отношусь очень серьезно, потому что здесь мы уже с вами, дорогие радиослушатели, говорим, говорим о гормонах, да. это очень непросто. У них очень много побочных эффектов. Сейчас несколько слов об этом Конечно. тоже скажем. То есть это уже назначит гинеколог. Вы пришли к гинекологу, сделали этот чекап, и вот гинеколог, с учетом вашего анамнеза, ваших анализов, вам скажет «да», уже пора и начнет грамотно специальными препаратами. Вот тоже здесь должна сказать, вот вы знаете, угу. есть специальные препараты для лечения дефицита гормонов, для заместительной гормонотерапии, а для менопаузальной гормонотерапии применяются совершенно другие препараты, применяются природные эстрогены, это очень важно, низкодозированные, и уже гинеколог будет решать, с каким из уровней прогестинов он будет назначать. То есть это четко в прерогативе гинеколога, и он будет говорить, вам еще пока рано, и вы еще год спокойно походите со своими. А через год, например, приходите, и мы уже будем думать. Или, допустим, через полгода. Или она скажет, вы вовремя пришли, да, все, вот уже пора начинать. И женщина начинает эту менопаузальную терапию, и у нее снижаются приливы она себя, ну понимаете, это эстрогены, которых не хватает. У нее в какой-то степени анивелируются вот эти урогенитальные расстройства, как сухости, другие моменты, да, да? Да. Вот и у нее появляется гормональный фон, она себя лучше чувствует, у нее лучше тургор кожных покровов. Мало того, все-таки это гормональная терапия, это профилактика остеопороза, вот. По и... которой
0: мы ничего, ничего не щадим. Сейчас мы два слова да. обязательно
1: про это скажем, профилактика остеопороза. И на сегодня все равно говорят о том, что это в какой-то степени профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, потому что эстрогены очень положительно влияют на эндотелии сосудов. Но, дорогие женщины, наши радиослушатели, о менопаузальной гормонотерапии есть очень много «но». Да? Если вы настроились и вам назначили Вы тем более должны быть бдительны своему здоровью Бдительны И каждый год Вот тот перечень, который я вам Я сейчас протектовала в плане чекапа да. На фоне гормональной терапии Вы должны сдавать То есть это не значит, вам назначили И на 5 лет я ушла, продолжаю И пропала да. Вот здесь вот это очень опасно Каждый год вы будете сдавать Делать УЗИ молочных желез, маммографию реже УЗИ молочных желез, УЗИ, иногда даже врач-гинеколог вам назначит это раньше, да? то есть, может быть, первый раз вы придете через три месяца, там очень от многого этого зависит, поэтому вы должны быть настроены на то, что начали менопаузальную терапию, будьте добры, наблюдайтесь. Очень часто меня спрашивают, а как долго принимать? Вот вы знаете... Угу. Сегодня я очень рада этому периоду, сейчас очень много женщин, которые занимаются своей внешностью, занимаются своим здоровьем и проводят антиэйдж-терапию, наблюдаются у гинекологов и очень трепетно относятся к своей внешности. Да. Да? Поэтому на сегодня мы можем гормональную терапию применять до 10 лет подряд и даже где-то больше. Препараты будут меняться по ходу, да? дозы гормонов будут тоже меняться по ходу, но в целом мы можем это назначить. Главное – это сделать вовремя, да, и начать вовремя, и стартовать вовремя. И опять-таки мы следим за функцией печени, мы следим за функцией сосудов, за функцией молочных желез и обязательно за цитологией шейки матки.
0: Вот почему вот важно? Придется попугать, Татьяна Николаевна, попугать. надо сказать. Почему? Надо. Почему? Потому что сейчас вот все послушают, говорят, так, отлично, сейчас я побегу. пошла. А, 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 а по поводу диспенсаризации, что в процессе, это уже не считается. Да, это да, же да, нормально. Да, у нас. Да, Хорошо, да. если человек чувствует... Да. Принимаю тебе. Сейчас про да. 10 лет сказали, так тем более. все. Не на 5, а на 10 лет да,
1: пропадут. Да, да, да. Наташа, прям вот просто молодцы, что на этом. Потому что а, у нас есть как крайность в одну сторону, да. так и крайность в другую. А на самом деле, когда мы назначаем эстрогены, это гормоны, которые очень сильно, прям вот услышьте, пожалуйста, меня, очень сильно увеличивают гиперпластические. Вот такое слово есть медицинское. Гиперпластика. То есть как размножение клеток. Да? Клеток молочных желез и клеток шейки Эндометрия. И если мы за этим не следим, то я прямо вам скажу, что эстрогеновая терапия может приводить к провокации развития. А возможно, да, если изначально было назначено у тех, у кого есть склонность к этому. Да, на сегодня, мы, я четко могу сказать, если склонности нет, не доказан этот риск. Так. А вот если не было правильно проведено диагностики, и там были клетки вот эти, вот, да, которые еще пока про себя не заявили, и мы назначили эстрогены, вот уж точно рак груди можно заработать. Да. Гиперпластические процессы в эндометрии можно заработать. Поэтому менопаузальная гормонотерапия это а только под контролем, это не безопасно, это только по показаниям, но в целом я сторонница там, где нужно, там, где действительно женщинам тяжело переносят. А ведь, знаете, здесь такой момент. Вот если меня спросите, какой процент женщины не обращается к врачу и не страдает приливами и, допустим, другими расстройствами, урогенитальными, и э, спокойно да. проходит. Вот как вы думаете, Наташа?
0: Ну, мне кажется, процентов, наверное, 10 не страдает. Абсолютно. А процентов 70 просто не обращают. Как-то переживают, где-то пока пересидеть. Мученические, да. это же же нормально, да, у нас ну, женщины очень все очень такие же. же. Да, Потерплю. Да, Это да, же да. прям вот естественный да. момент, к сожалению. Да,
1: да, да. да. Поэтому, а, а, значит, здесь такой вот будет момент. Угу. Терпеть, дорогие женщины, не нужно. Сегодня медицина сильна очень многими моментами. Я сейчас расскажу, что мы можем сделать, если не, обез... если эстрогены по ряду причин противопоказаны, да, если да. менопаузальная терапия противопоказана в таком случае. Поэтому идти, а, как говорится, на осмотр, консультирование, а то, что, к сожалению, на сегодня менопауза процентов в 70 обязательно клинически проявляется, да, причем это имеется до виду 70, это тем, кто обращается к врачу. Да. Поэтому Натышенко абсолютно права, процентов 10 только проходит вот так аккуратненько, да, а все остальные будут с теми или иными проявлениями менопаузального, амиопаузального синдрома. Так вот, если мы с вами вернемся к вопросу, допустим, гинеколог сказала, что вам противопоказано, да, у вас там миома матки, да, у вас гиперпластические процессы есть на шейке матки, у вас есть фиброзно-кистозная мастопатия, и вам опасно назначать менопаузальную гормонотерапию. Все, что я перечислила, сюда мы отнесем еще тяжелые заболевания печени, да, все вирусные гепатиты будут противопоказанием, да, вот, <coughs> склонность к тромбоэмболеям, да, мы будем искать какие-то другие пути. Так. И вот теперь стоит вопрос «Другие пути». Что мы можем еще предложить? Вот здесь вот я вам скажу, что опять-таки есть понятие «доказательная медицина», да, и, к сожалению, вот очень много различных а, предлагаются БАДов в аптеках, которые помогают лечить а, климактерические синдромы, вот эти вегетососудистые проявления. Поэтому вам скажу, что они, честно говоря, не особо помогают, да? Но есть два, два, две группы препаратов, которые в целом, а, в целом, рекомендованы так называемыми клиническими рекомендациями медицинскими. Да? Эк экстракциями фунги, вот, ну, посмотрите, это тоже только врач назначит, да? и бета -аланин. Вот два препарата, они такие безопасные, не гормональные препараты, но и тот, и другой доказали, что они немножко могут устранить вот эти приливы, вот эти симптомы. Они, к сожалению, не устранят урогенитальных расстройств, но приливы могут немножко, немножко скажем так, задавить. Поэтому в таком случае стоит попробовать, стоит каким-то образом повоздействовать, и уже гинеколог и эндокринолог вам скажет, давайте попробуем вот это или вот это из этой группы препаратов. Теперь а, важный момент, что мы еще можем предпринять. И вот а, как бы очень часто мне задают вопрос, потому что я часто выступаю да. на разные темы, в том угу. числе на менопаузальность, а что ждет впереди? Да, по лечению именно паузального синдрома. Вот здесь я тоже вас не буду сильно, скажем так, одушевлять, угу. потому что ну, не будет эстрогенов, которые мы будем принимать до 100 лет, да, потому что они слишком опасны для здоровья. К сожалению, такого не будет. А вот другой разговор, что медицина идет в каком направлении? Вот понимаете, на сегодня очень серьезно развиваются а, гинекология и урология, так называемая пластическая. Да, когда женщина, которая мучается с дезурическими явлениями, которая уходит. И у нее вот это недержание мочи, она сегодня у урологической службы огромное количество возможностей решить этот вопрос хирургически. Да? Я не буду углубляться, потому что это тонкие технологии, но сегодня эти технологии развиваются чудесно, да? когда можно поднять стенки малого таза, да? поднять структуру влагалища, укрепить эту структуру, да? в том числе для того, чтобы женщина независимо от возраста продолжала функционировать как женщина, в том числе и в сексуальном плане. Это же тоже очень важный момент. Да? Да, да. На сегодня очень много различных косметических увлажнителей для стенки влагалища. Да? Обязательно гинеколог проверит микрофлору влагалища, создаст специальные свечи, которые позволят укреплять эти стенки, создавать эту правильную микрофлору, а значит, профилактировать сухость. Поэтому на сегодня очень много различных оперативных малых вмешательств, которые позволят вот эту вот урогенитальную часть поддержать. И вот в этом эволюция будет идти очень сильно, потому что сегодня очень много уже методик, и впереди очень много методик. Но, тем не менее, дорогие женщины, я все-таки хотела бы обратиться к вам, чтобы профилактировать. Все-таки я всегда сторонница профилактики, да? Есть еще, есть такие самые, помимо того, что мы говорили о, помимо того, что мы говорили о диетах, вот о средиземноморских, кстати, я что-то сказала про хлебобулочное, немножко не туда ушла. Так. Средиземноморской это диете, ведь самое главное, давайте вспомним греческий салат, да, самое главное – это овощи в огромных количествах с оливковым маслом, с сырами, да, и овощи и белки в виде, скажем так, и яиц сегодня, действительно, об этом продукте говорят хорошо, да, и сыров различных, да, с низким содержанием жиров, вот. Ну, а хлебобулочные только с отрубями и тоже я как эндокринолог с учетом диабета скажу, не в больших количествах. Так вот, теперь возвращаюсь к вопросам, что мы можем предложить для профилактики вот вы знаете учитывая что климактрические вот эти приливы это вегетасосудистая очень хорошо это вы знаете контрастный душ -ты. Вот, конечно вот к этому надо вот сегодня даже очень много а кстати опять вернусь к этому племени хунза что они купаются в горном холодном озере где плюс 4 градуса вода вот да. это да и на самом деле сегодня а ведь давайте вместе скажем от чего вот этот прилив расширение сосудов и если мы даем этим сосудам играть да? то они не будут давать вот этих вот приливов. Поэтому контрастный душ, прохладная, на самом деле, бассейн с прохладной водой, идеальная просто вещь для того, чтобы вот эти вот моменты, как говорится, профилактировать. Да? Это прогулки на холодном воздухе, это все виды спорта на воздухе, аэробные, аэробные нагрузки. Вот это мы с вами можем предложить. Итак, по большому счету, даже если, если нет а менопаузальной терапии не можем мы с вами применить. Мы с вами говорим, мы не поправляемся или даже худеем, мы увеличиваем физическую нагрузку, мы с вами начинаем рационально питаться, то есть это примерно 1500 килокалорий в сутки, не больше, и при этом с расчетом рациональности большое количество зелени, белка и отрубей и жидкости, да, мы с вами говорим о физических нагрузках. И вот здесь вот я, наверное, уже вот переходя к профилактике, что еще хочу сказать? Остеопороз. Вот, да. Вот сейчас про остеопороз скажем. Но я два слова хочу, знаете, дорогие uh -huh. женщины, обратиться к вам. Вот я как практикующий врач, я каждый день у меня, помимо того, что отделение, ну, как бы лечу из да. тех пациентов, которые поступили, это как правило, тяжелые пациенты с диабетом, различными другими расстройствами. У меня очень много консультативного приема. И с чем я столкнулась сейчас, Наташа? Я такого раньше не видела. Я бы даже сказала, что лет 5 назад я так с таким, с таким феноменом не встречалась так. возможно ковид произвел сюда на это впечатление огромное количество пациентов с симптомами депрессии симптомами психоэмоционального выгорания, да? Ой -ой -ой. да, и при пациентов, которые уже получают антидепрессанты. Поэтому, дорогие женщины, действительно, психологический статус – это очень важно. А когда психологический статус здоровый, да, когда у человека нет желания, скажем так, уходить на таблетки с антидепрессивным действием? В принципе, три основные составляющие, да, когда женщина на да, поэтому, женщины, вот когда у нас вот это вот старое такое представление, что вот сейчас выйду на пенсию и посвящу всю жизнь себе, вот сегодня это, скажем так, очень старый взгляд на жизнь. Если вы каждый день встаете утром и знаете, ради чего вы встали, что вы идете создавать какую-то миссию для кого-то, для чего-то, кому-то помогаете, поверьте, у вас самореализация будет обязательно. Если вы продолжаете работать, если вы продолжаете, вот это банальная, но важная фраза, наверное, она даже не банальная, она да. просто важная, помогать обществу, да? И поэтому, когда вам уже 48-50, вы должны подумать, а что вы будете делать в 60 лет, да? а будете ли вы востребованы и, возможно, уже сейчас заложить собственную востребованность для того, чтобы, может быть, освоить новый язык, научиться рисовать, пойти, может быть, танцевать, пойти, может быть, я не знаю, в детский дом организовать там культурную программу. Да, у меня вчера была женщина, которая организовала вот, та, вот такую вот свою самореализацию. Они создали, взяли детей-подростков да, и ходят в детские дома с театральным кружком, такой От... самодеятельностью. Отлично. Да? Ну, а почему бы нет? Да? Она говорит, вы знаете, я каждый там три раза в неделю мы ставим эти сценки. И, понимаете, я на нее смотрела, она горит, у нее глаза горят, она самореализована. Да? И это страшно, как когда вдруг вам, там, допустим, в 53 года сказали, вы через 2 года уйдете на пенсию, ну там или там через 4 да, года, да, да. да, и вдруг вы закрыли в дверь и подумали, а что я буду завтра делать? Вот это, и чтобы этого не было, надо уже сейчас знать, что вы будете делать через 5 лет, да, и прекрасно не бойтесь что-либо менять, осваивайте новые, новые возможности. И самое главное, что вот это освоение, оно предполагает и профилактику болезни Альцгеймера, да, обязательно вот в плане психосоматики. Обязательно начинайте путешествовать. Сегодня очень много. Введите блог. Пусть кому-то Крайне... не нравится. Пусть будет там 40 подписчиков. Но вы делитесь своим состоянием. Да. Понимаете? Ищите себя. Ищите свой психо... Вот этот эмоциональный фон. Ну, а теперь, Наташа, вернемся к остеопорозу.
0: Да? Да. Потому что от этого, к сожалению, тоже никто не застрахован.
1: Да, дорогие женщины. Остеопороз реально это проблема. Да, и у тех, у кого наступает ранняя менопауза, это мащень. Фактор риска развития остеопороза. И что должна в целом сказать, что остеопороз, это мы называем в эндокринологии, вообще в ревматологии, немая проблема. Да, почему немая? Потому что остеопороз не болит. Да. Он с чего начинается? Вот почему-то рост уменьшился. И обычно, знаете, очень интересно, когда спрашиваешь рост, там говорят, там, 170 сантиметров, а я, я смотрю так внешне, ну, никак нет, на 170 конечно. не тянем, да? И начинаю спрашивать, а когда возвеш... Ой, когда вам рост измеряли? Он говорит, да в школе в 10 классе, да?
0: Понятно. И с тех
1: пор, говорит, я привыкла, что 170. А я говорю, вы знаете, а вы сейчас максимум 165. Итак, снижение роста. По каким параметрам? Мы это определили. Женщина очень часто это определяет по брюкам. Да, стала брюки одевать, а брюки по полу возится да. да, это первый момент второй момент у вас появилось нарушение осанки что такое вот в таком обыденном понятии горб горб это тогда когда уже возникают компрессионные переломы позвоночника да Ух ты. да и поэтому когда у нас уже идет такое вот прямо вот конкретное искривление спины да вот в виде горба да то это сто процентов уже тяжелый остеопороз уже сто процентов есть вот эти переломы позвоночника ну и конечно грозным симптомом является, это тогда, когда а, женщина, например, шла, чуть-чуть оступилась, вроде бы оступилась, не оступилась, а Пришла сделать рентген, а там перелом, скажем так, голеностопного сустава. Вот это типичный перелом, когда чуть подвернула ножку, и уже вот, да, то есть это называется низкотравматический перелом. Да? Вот я вам назвала первые признаки остеопороза, которые вы сами можете заметить. Но я назвала эти признаки, когда, когда остеопороз уже есть. Во всю процедает. Конечно, когда и мне, как эндокринологу, лечить его очень трудно, очень тяжело. Поэтому... Мы с вами говорим о профилактике сегодня, да? И если мы говорим о профилактике, то а, мы говорим о том, что вот наступила менопауза, да? Сделайте такое простое исследование, называется денситометрия. На сегодня это очень доступное исследование рентгеновская денситометрия шей, а, а, поясничного отдела позвоночника и шейки бедра. И я как эндокринолог могу сразу понять, есть остеопороз или нет. Мало того, лечить его или не лечить имеется в виду специфическими базисными лекарственными препаратами. Здесь, конечно, мы не можем не сказать о дефиците витамина D. Да, вот сегодня у нас есть возможность определить витамин D лабораторно. Ну, есть многие понятия, некоторые говорят о том, что не всегда это показатель истинного содержания витамина D. Но, опять-таки, я сторонница всех клинических рекомендаций, клинических исследований. На сегодня мы все-таки по уровню витамина D в крови Можем судить о его концентрации и, соответственно, правильно лечить. Вот здесь, дорогие радиослушатели, наверное, я очень рада, что у меня есть возможность сегодня выступить, с чем мы столкнулись, особенно в период ковида. Это просто огульное, какое-то огромное употребление витамина D в мегадозах всеми и вся. Ох, вот это беда. Это беда, Наташ, дорогие радиослушатели, это беда. Но нельзя, витамин D сегодня относится к гормонам. Его надо ровно столько, сколько нужно. Поэтому сдали витамин D, мы расписали профилактику витамина D или лечение витамином D и назначили, если нужно, лекарственные препараты. Ну вот, наверное, мы о многом уже сегодня переговорили. И много мы не рассказали. И много мы не Вторая рассказали. Вторая часть не за горами. Не за горами. Абсолютно.
0: Особенно про витамин Д, когда сказали, сейчас бы нефрологи ваши бы как поругали, сказали, а, токсическое поражение да все ребятки, на это мы закруглились. Спасибо большое. Было очень интересно. Благодарю за интереснейшую и полезнейшую просто программу. Доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением эндокринологии городской клинической больницы 52. Татьяна Николаевна Маркова была у нас здесь в гостях. Спасибо.
1: Спасибо, дорогая Наташа, дорогие радиослушатели. Я всегда завершаю свое выступление, всегда говорю одну фразу. Берегите свое здоровье, но просто словами беречь его невозможно. Для здоровья надо что-то сделать. Да? Поэтому делайте для себя, потому что вы тем самым продолжите свою жизнь на радость своим детям и внукам. Берегите свое здоровье и а, будьте счастливы.